0: Ich sage einmal herzlich willkommen zu, unseren, zu unserem Dub Business Talk, heute mit dem Thema Leadership. Diversity ist mehr als ein Marketing-Claim. Mein Name ist Kathleen Goy, ich bin hier von JDB Media und ich würde gerne einmal alle Speakerinnen heute kurz vorstellen, bevor wir dann in den Talk einsteigen, den heute Brigitte Zypros moderieren wird. Ein spannendes Thema und jeder muss ich sagen, der, den ich heute getroffen habe und über den Talk geredet hat, hat mich was dazu gefragt und es war sofort eine Konversation und ein Austausch, auch hier bei uns im Unternehmen. Und wir haben ganz viele spannende Expertinnen heute eingeladen zum Thema. Jetzt einmal sage ich willkommen zu Vanessa Weber, CEO von Werkzeug Weber. Und dann einmal ein Hallo an Stephanie Schlick. Sie ist Mitglied des Vorstands bei Dialog Versicherungs AG und der Titel ist so lang, es dauert noch einen Moment. Head of Broker bei Generali Deutschland AG und Geschäftsführer bei Arte Generali. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Nein, okay. Und dann auch nochmal ein herzliches Willkommen an Jasmin Ababian-Vogel und sie ist Präsidentin des Verbands Deutsche Unternehmerinnen e.V. Und soweit ich das gelesen habe, haben sie eigentlich noch weitere Unternehmen. Korrekt. Korrekt. Unglaublich. <lacht> Wahnsinniger Lebenslauf. Und ein Hallo an Brigitte zypris die Herausgeberin unseres DUP Unternehmer Magazins und ehemalige Bundeswirtschaftsministerin. Und ähm, sie hat sich heute bereit erklärt, inhaltlich durch dieses Gespräch und diesen Talk zu führen, den wir ein bisschen als Austausch und Diskussionsrunde gestalten würden. Frau Zypris, möchten Sie anfangen? Ja,
1: mache ich gerne. Vielen Dank für den Anfang, Frau Goy. Ähm, herzlich willkommen, nochmal ganz offiziell von mir. Schön, dass Sie dabei sind. Und äh, wenn man sich ähm, die Überschrift betrachtet, zu der wir diskutieren sollen, Leadership, Diversity ist mehr als ein Marketing-Claim, würde ich gerne zunächst mal jede von Ihnen fragen. Ähm, Sie sind ja alle erfolgreiche Managerinnen. Also wir haben schon gerade bei Jasmin Arabayan Bayern Vogel gehört, vier Firmen und daneben noch diverses anderes, als ich deinen Lebenslauf eben nochmal gesehen habe oder deine Tätigkeiten, habe ich mich wirklich auch gefragt, wie macht sie das? Äh, Frau Weber, die ein mittelständisches Unternehmen leitet in einer Branche, wo normalerweise Frauen nicht sind. Und Frau Schick, die eine Karriere, Schick, die eine Karriere gemacht hat, die Frauen auch nicht so leicht machen an die Spitze von Versicherungen. Vielleicht erzählt jede von Ihnen jetzt erstmal ganz kurz, ähm, wie Sie zum Leadership gekommen sind, wie Sie dazu stehen und dann kommen wir zum Thema Diversity. Ja, wäre das eine Idee? Gut, ähm, wer fängt an? Frau Weber, wollen Sie anfangen? Ja, mache ich gerne. Bisschen Kalt um, reingeschmissen
2: worden. Alles gut. Ähm, ja, also ich bin so ein bisschen zu dem Thema Führung gekommen, wie äh, die Jungfrau zum Kinde, wie man so schön sagt, ähm, aufgrund der gesundheitlichen Situation meines Vaters. Ich habe nämlich, also ich bin eingestiegen mit 18 Jahren, als mich mein Vater ganz unvermittelt gefragt hat, Vanessa, willst du die Firma übernehmen, weil es ihm eben nicht so gut ging. Und er musste seinerseits schon mit 18 die Firma übernehmen, weil mein Opa mit 45 am Herzinfarkt gestorben ist. Und ähm, er hat gesagt, er will es nicht weiterführen, wenn ich dann nicht äh, einsteige. Und so kam das, dass ich da sehr früh reingeschnuppert habe in eine volle Männerdomäne quasi als äh, junge Frau mit vielen Vorurteilen, äh, denen man da alle zu kämpfen hatte. ist jetzt schon äh, gut 20 Jahre her. Und äh, mit 20 habe ich den äh, Betrieb äh, zu 50 Prozent übernommen, mit 22 vollverantwortlich. Damals mit neun Mitarbeitern Umsatz von zwei Millionen. Heute sind wir... 23 Mitarbeitern machen Umsatz von 10 Millionen und ähm, wir haben auch eine ganz gute Frauenquote bei uns und ich habe ansonsten vom Hintergrund her nicht studiert. Ich habe eine ganz normale großen Außenhandelskauffrau-Ausbildung gemacht und es hat trotzdem ganz gut äh, geklappt und ich ermutige im Ehrenamt ganz viele Menschen nebenher in Keynotes auch und auch als Vorbildunternehmerin, ähm, selber ein Unternehmen zu gründen und da Spaß dran zu haben. Und so bin ich in die Rolle des Leaders quasi reingewachsen vom Kind auf dem Schoß bei den Mitarbeitern bis hin zu heute, wo ich nicht mehr auf dem Schoß sitzen muss.
3: <lacht> Großartig. Ähm, Frau ich genau, ich würde einfach mal weitermachen. Ähm, ähm, Leadership, also Führung an sich hat mich schon relativ früh ähm, nach dem Studium ähm, begeistert. Also ich war schon im Marketing damals, ich bin im Marketing eingestiegen, habe BWL studiert, habe ähm, dann im Marketing erst im Handel angefangen und bin dann über einen Zufall zur Versicherung gekommen. Und ähm, Führung fand ich äh, im Marketing natürlich auch immer ganz spannend, weil es ähm, so viele Facetten hat. Das war ja, Marketing ist ja ein breites Feld, äh, man kann also viele kreative Mitarbeiter führen. fand ich immer sehr spannend, da ähm, reinzusteigern. Dann habe ich Marketing auch mal übernommen. Dann habe ich den Kundendienst äh, bei einem Versicherer damals aus dem Konzern, die kosmos direkt übernommen. Ähm, es wurden immer mehr Mitarbeiter. Die, die, Breit, die Bandbreite wurde immer mehr. Und ich habe halt gemerkt, mir liegt das Thema ähm, Führung sehr am Herzen. Ich finde es toll, Mitarbeiter wachsen zu sehen, ähm, Dinge umzusetzen. Und ja, in den letzten Jahren hat mich das immer mehr begleitet. Es sind immer mehr und andere Aufgaben geworden. Ähm, bis jetzt halt... Ähm, bis ich jetzt halt auch den kompletten Broker-Bereich der Generali leite, Deutschland und Österreich ähm, als Dialog und ähm, habe jetzt die Generali Arte halt auch noch als Vertriebsvorstand ähm, äh, mit übernommen. Ähm, ich, finde, ich finde Leadership, ähm, das, das, hat, das hat für mich persönlich was ähm, von, von Mitarbeiter weiterentwickeln, äh, Projekte treiben und ähm, ich, ähm, ich freue mich jedes Mal wieder drauf, wenn Mitarbeiter zu mir kommen und sagen, Mensch, tolles Projekt haben wir umgesetzt. Ähm, die sind so stolz dann auch. Und ich glaube, das, das hat mich so immer angetrieben, ähm, auch verschiedene Positionen dann auch anzunehmen, ähm, ob das Vertrieb, ob das Kundendienst war. Ähm, ja, Mittlerweile sind es über 500 Mitarbeiter in einer Branche, die ja doch sehr männerdominiert war. Gott sei Dank ändert sich das ähm, immer stärker. Und ähm, ja, ich kann vielleicht nachher noch ein bisschen was zur Generali oder zum Versicherungsbranche insgesamt sagen. Ähm, ich hatte Gott sei Dank immer Chefs, die mich gefördert haben. Ähm, auch nicht, ähm, auch wenn ich so andere mal höre, ist das ja nicht immer ähm, immer der Fall. Vor allen Dingen ähm, bin ich dann auch noch Mutter geworden, habe noch zwei kleine Kinder gehabt, ähm, die jetzt zwar mittlerweile schon zwölf und sechs sind, aber das muss man dann halt auch noch steuern können ähm, und da muss ich sagen, ähm, hilft natürlich ein Unternehmen, was da sehr kulant drauf schaut auch, zu sagen, na ja, äh, wir wollen auch Führungskräfte, die gleichzeitig auch eine Familie leiten. Ähm, Habe ich Gott sei Dank mit einem italienischen Unternehmen natürlich ähm, auch einen dankbaren Arbeitgeber gefunden, ähm, der das auch alles mitbegleitet hat. Also ich bin ähm, freue mich auf die Diskussionsrunde, weil das genauso mein, mein Thema ist, mein Herzensthema. Leadership, äh, Diversity, da freue ich mich jetzt sehr drauf.
1: Nein, prima. Dann äh, kommt zunächst noch Jasmin Ababian
4: Vogel. Ja, sehr gerne. Ich würde äh, gerne noch mal das Stichwort von Vanessa Weber aufgreifen, die äh, ja indirekt gesagt hat, ihr Vater ist schuld. Das war bei mir auch so ein bisschen so. Ähm, ich habe ja eine eigene Zuwanderungsgeschichte, wie man unschwer an dem Nachnamen erkennen kann. Also der erste Nachname Ababian ist ja mein Mädchenname. Der Vogel war angeheiratet, ist auch wieder entflogen. Und äh, ich habe sozusagen eine eigene Zuwanderungsgeschichte, stamme aus einer binationalen Ehe, Mutter, Deutsch, Vater, Iraner und sozialisiert bin ich tatsächlich im Iran und erst im zarten Alter von 18 Jahren nach Deutschland gekommen. Also die prägende Zeit äh, fand tatsächlich im Iran statt. Und der Iran, muss man wissen, ist ein Land, in dem es ähm, eigentlich total normal ist, selbstständig zu sein, anders als hier in Deutschland. Das heißt, als ich nach Deutschland kam und dann das Abi nachmachte und danach studiert habe, ähm, habe ich mich dann unmittelbar nach dem Studium, nach Beendigung des Studiums, also Politik und Sozialpsychologie habe ich studiert. Und Sie sehen, aus mir ist auch was geworden, trotz Laberfach, ähm, habe ich mich dann sofort selbstständig gemacht. Und äh, bei mir war es auch so, dass der Vater ein bisschen schuld war. Der wurde nämlich auch krank, äh, lebte zu dem Zeitpunkt auch hier in Deutschland. Und ähm, äh, warum ist das wichtig? Weil mein Vater ja als Iraner ähm, plötzlich krank wurde und ich erst da gemerkt habe, wie schwierig es ist es wenn Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte ähm, im deutschen Gesundheitssystem krank werden und dann angewiesen sind tatsächlich auf Regeldienste, die zu dem damaligen Zeitpunkt, ich bin seit 25 Jahren ungefähr selbstständig, ähm, eben ähm, auf ein Gesundheitswesen trafen, was sich auf diese Kundengruppe nicht äh, ausgerichtet hatte. Insofern, denn die damalige Zeit war geprägt von der Frage, sind wir jetzt ein Einwanderungsland oder nicht? Mittlerweile ist das, glaube ich, geklärt. Wir sind ein Einwanderungsland. Und ähm, ich erinnere mich noch, dass man damals tatsächlich ähm, mit Erstaunen festgestellt hat, dass die erste Gastarbeitergeneration entgegen aller Annahmen eben nicht in die Herkunftsländer zurückging, sondern hier blieb und alt wurde und auf einmal sich das Gesundheitssystem ähm, vor der Situation sah, auch für diese Kundengruppe Angebote schaffen zu müssen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann nach meinem Studium und natürlich auch ein bisschen getriggert durch die Erlebnisse mit meinem kranken Vater im Gesundheitssystem gesagt, da muss man was dran ändern. Wir müssen Angebote haben für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Und äh, ich habe dann damals nach Einführung der sozialen Pflegeversicherung den ersten Pflegedienst in Deutschland gegründet mit Schwerpunkt auf Versorgung von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Ähm, Leadership äh, stand bei mir eigentlich gar nicht so sehr im Fokus, sondern eher äh, dieses Momentum, ich will selbstständig sein. Ähm, ich will was bewegen, ich will äh, eine Nische besetzen und ich will etwas ähm, tun, äh, wofür es äh, zwar eine Nachfrage gibt, aber wofür es noch kein adäquates Angebot gibt und die Erkenntnis, dass man nicht das eine ohne das andere sein kann, also selbstständig ohne zu führen, die kam erst später und mittlerweile sind es insgesamt vier Betriebe, wir haben 200, über 200 Mitarbeitende aus, ich würde mal schätzen, 30 verschiedenen Nationen und das Thema Diversity war also sozusagen schon immer eines der ein, ein Kernthema meiner Betriebe, das ist quasi eingewebt in die DNA meiner Betriebe, weil man kann nicht ein Angebot schaffen für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, ohne eben nach innen auch das Thema Diversität für sich äh, in Anspruch genommen zu haben. Das soll es erstmal als Grund, als so Umriss gewesen sein. Und ähm, ich gebe dann weiter an dich, liebe Brigitte. Danke dir. Ähm, jetzt
1: haben wir zwei selbstständige Frauen und eine, die angestellt ist, äh, Frau Schlick. Darf ich dazu eine Frage stellen, weil ich ja auch aus einer Angestelltenkarriere komme? Das hat sich sehr positiv angehört, was Sie über Ihren Arbeitgeber gesagt haben. Würden Sie sagen, es gibt keine gläserne Decke in diesem Unternehmen? Sie kennen den Begriff. Ja, ja, ja. ja. Ähm, ähm,
3: also, nein. Also, ich, ich glaube, ähm, viele bauen sich die selbst. Ähm, man, muss, man, muss als, ähm, man muss sich selbst was zutrauen, und dann habe ich zum Beispiel erlebt, dass, dass alle einem das selbst auch zutrauen. Also es heißt, es, es ist ja auch immer so, das hat ja auch Führung oder Karriere machen hat ja auch immer zwei Schwerter, also zwei Klingen. Auf der einen Seite werde ich zum Beispiel nie perfekte Mama sein. Ich weiß, dass meine Kinder immer sagen, Mama, du bist nie nachmittags um drei Uhr am Kindergarten, wenn alle anderen Muttis da stehen. Nie ist natürlich auch übertrieben, aber gefühlt bin ich natürlich diejenige, die abends um sieben um nach Hause kommt, vielleicht noch Essen kocht und dann noch ins Bett bringt oder halt auch gar nicht da bin, weil ich einen Abendtermin habe. Ich werde weder die perfekte Mutter sein, wahrscheinlich werde ich auch nie die 100% perfekte Führungskraft sein, weil ähm, wenn meine Kinder krank sind oder irgendwas ansteht, dann bin ich bei meinen Kindern. Und das muss man sich selbst auch zugestehen. Und das muss man offen auch ansprechen. Und dann habe ich aber meinen Arbeitgeber, die Generali, so erlebt, das ist auch in Ordnung, das ist auch völlig okay. Ähm, man muss nicht ähm, von sich selbst immer diesen Perfektionismus erwarten. Auf beiden Seiten nicht. Das werde ich nicht erfüllen. Das wird wahrscheinlich aber auch nie jemand erfüllen. Wenn man das aber mal ablegt und das auch offen anspricht, dann habe ich meinen Arbeitgeber immer so erlebt, dass ich selbst Vorstandssitzungen absagen konnte. Wenn, wenn zum Beispiel mein Sohn Geburtstag hatte, Geburtstagsfeier anstand, dann habe ich gesagt, es geht nicht. Ich würde das halt auch ungern machen. Und ähm, da muss ich auch sagen, hatte ich... Ähm, bis jetzt auch auch Giovanni Liverani als CEO Deutschland hat dann auch gesagt, es gibt Sachen, die gehen vor. Und die Familie geht halt nun mal dort auch vor. Und da muss ich sagen, bin ich auch wirklich sehr, sehr gerne im Generali-Konzern. Diese, diese Balance, die kriegen die hin. So, und jetzt bin ich eine Frau, jetzt kann ich aus einer Frauenseite reden. Und ich weiß auch, dass wir sehr, sehr viel rund um das Thema Diversity auch treiben. Wir haben einen Diversity Day. Wir haben... Trainings zum Thema Unconscious Bias, Und das ist ja auch ein, ein, ein Thema, was uns alle bewegt um rund um das Thema Diversity. Ähm, wir haben ein Frauennetzwerk, wir haben aber auch ähm, diese, diese, diese intrinsische Motivation heraus, auch andere Nationalitäten, Religion, Religion, Gender, das alles zu vereinen, weil nur das macht ein Team ja besser. Und das ist halt sowas. Das spüre ich in unserem Konzern. Also von daher, ja, da bin ich sehr, sehr froh, in diesem Konzern zu arbeiten. Und ich glaube, ähm, auch wenn man das nicht, nicht immer so nach außen sieht, wenn man unseren GDAG-Vorstand ansieht, ist das natürlich schon sehr, ähm, also das ist nicht so wirklich so diverse, wie man es denn gerne hätte, ähm, zumindest aktuell, ähm, aber wir leben das schon so. Und ich habe ganz viele Kolleginnen auch auf einer ähm, sehr hohen Führungsebene, auf einer Geschäftsführungsebene, die würden das auch so bestätigen. Also von daher, ich kann das wirklich nur ähm, aus einer Angestellten-Sicht heraus sagen, der Konzern, in dem ich jetzt bin,
1: der fördert das sehr. Ähm, klingt wunderbar. Und ich würde gerne äh, Jasmin dazu fragen, du bist ja nicht nur selbstständige Unternehmerin, sondern du bist auch Präsidentin des Verbandes ähm, der Unternehmerinnen seit zwei Jahren und äh, wie würdest du das als Verbandspräsidentin einschätzen? Was glaubst du, was würdest du sagen, wie viele Unternehmen könntest du in Deutschland so beschreiben, wie das, was Frau Schlick gerade über ihr
4: Unternehmen beschrieben hat? Nicht viele, äh, sagen <lacht> ja, wir mal so. Klar. Also im Verband unter unseren Unternehmerinnen nehme ich wahr, dass das Thema einen ganz hohen Stellenwert hat. Und ich glaube, dass Frauen an sich sich äh, leichter tun, mit der Implementierung diverser Teams und so weiter. Also, ich glaube, da gibt es einen Unterschied zwischen von, von Männern geführten Unternehmen und von Frauen geführten Unternehmen. Und Frauen sind, ähm, da, da ist die Range offener, würde ich mal sagen. Ähm, kann auch sein, dass es ein Vorurteil ist oder ein positives Vorurteil, aber ich nehme es so wahr und ich bin ja auch in vielen anderen Netzwerken äh, unterwegs. Und ähm, das, was, was, was ich im Moment in Deutschland wahrnehme, ist, dass wir zum Glück, muss man sagen, glaube ich schon die Erkenntnis haben innerhalb der Unternehmen, dass wir aus verschiedenen Gründen, um mal einige zu nennen, demografischer Wandel, Fachkräftemangel und eine sich globalisierende Welt, dass wir aus diesen Gründen eigentlich nicht mehr umhin kommen, dem Thema Diversität in den Unternehmen einen hohen Stellenwert einzuräumen. Aber, also ich glaube, das ist Konsens. Aber was ich auch wahrnehme ist, dass die Mehrzahl der Unternehmen sich noch schwer tun, sich interkulturell zu öffnen. Also ich nehme wahr, dass äh, die, die Mehrzahl der Führungskräfte mhm. sagen, ja, wir müssen diverser werden, altersdiverser, Geschlechterdiverser, Geschlechter diverser, Nationalitäten diverser, keine Frage, aber bei uns im Unternehmen passt es gerade nicht. Oder es läuft ja eigentlich noch ganz gut und da ist auch kein Handlungsbedarf, obwohl wir eigentlich schon fünf nach zwölf haben und eigentlich fast in allen Unternehmen selbstverständlich Handlungsbedarf ist. Aber wir haben eben auch in Deutschland Unternehmen und wenn wir uns mal anschauen, wer sind da Führungskräfte, dann stellen wir eben fest, auch die sind relativ homogen, äh, um es auch mal wieder mit dem Klischee zu sagen, männlich, weiß, äh, zwischen 45 und äh, 55 Jahre alt. Das ist so der Durchschnitt der Führungskräfte in Deutschland. Die sind für das Thema, auch wenn sie wissen, ist es ist wichtig, für die Implementierung in eigenen Unternehmen nicht wirklich offen. Insofern äh, freue ich mich immer, wenn ich äh, von Unternehmen höre, die es anders machen, die gibt es zweifelsohne. Aber da ist auch noch ganz schön viel Luft nach oben. Und ja. ich kann immer nur sagen, äh, die erste Frage, die ich immer höre, wenn ich von meinem eigenen Unternehmen berichte, die erste Frage ist immer, äh, erzähl doch mal über die Probleme, die ihr da habt. Also die, die Vorstellung, oh Gott, da sind so 30 verschiedene Nationen, die müssen sich ja von morgens bis abends nur die Köpfe einschlagen. Und dann das Erstaunen, wenn man erklärt, nee, nee, das ist so nicht. Im Gegenteil. Also äh, mal davon ab, dass das Arbeitsklima natürlich sehr gut ist bei uns, viel, viel besser ist, als man es vielleicht annimmt, aber die Ergebnisse sind auch besser. Also, wenn man das sozusagen verbalisiert, dann kommt immer so ein Aha-Erlebnis, oh, es kann ja funktionieren. Ich glaube, das ist so was typisch Deutsches, dieses immer erstmal gucken, wo könnten die Probleme sein? Und bei äh, dem, dem Hinweis auf 30 verschiedene Nationen, da gehen bei uns immer so die Alarmglocken hoch, oh Gott, das, das klingt nach Punk in der Bude obwohl es das eben nicht ist. Aber das sind eben die Dinge, ich glaube, die die Herausforderungen für die Zukunft sind, weil Unternehmen müssen sich da einfach schlichtweg öffnen.
3: Ja, und ich kann das auch nur bestätigen. Wenn Ich jetzt, ich hatte ähm, vor kurzem einen Vertriebstermin, endlich mal wieder nach der Zeit von Corona. Ähm, bin ja Vertriebsvorstand der Dialog, ähm, habe mich dann mit meinen Kollegen aus der Versicherungsbranche getroffen. Ähm, meine Vertriebskollegen sind alle Männer, alle genau in dem Alter. Also da halten sich wirklich die Frauen wirklich in, in sehr... Also sehr in einem, in einem kleinen Rahmen. Also mhm. Sie kann Hand abzählen. Das ist halt Versicherungsbranche im Vertrieb. Da gibt es nur wenige Frauen, die tatsächlich eine Vertriebsvorstandsrolle mhm. geben. Es gibt ein paar. Ähm, und, da ist, und da ist halt die Frage, wie brechen wir solche... Ähm, solche solche Domänen auf. Also, ich glaube, es gibt, gibt viele Frauen, die in Führung gehen, in Recht, in Marketing. Das ist so eine klassische, auch bei der Versicherung, da kann man oder ein Produkt vorstellen.
1: Personalwesen vor allem. Personal ist, genau, ist die ähm, Frauendomäne.
3: Im Vertrieb ähm, einen Vorstand als Frau, ähm, das äh, gibt es wirklich ganz selten. Und das ist so eine klassische Männerdomäne, obwohl mm. die Zielgruppe Frauen eine ganz, ganz große auch ist. Also, ähm, auch wenn ich jetzt das Broker-Business sehe, da gibt es ganz viele. Ähm, Makler, die mittlerweile auch in, ähm, in die Unternehmen auch in Frauenhand sind. Also von daher fängt langsam an und da bin ich dabei. Es wird halt durch die Globalisierung, durch ganz andere, ähm, durch ganz andere Ausbildungen von Frauen wird es das sowieso kommen, aber leider halt nicht so schnell, wie man es eigentlich braucht. Und ähm, interkulturell, da muss ich sagen, ähm, wenn ich in mein Team ranschaue, da sind wir noch weit weg von Diversity. Also bei uns sind das auch wirklich ähm, deutscher Markt, das sind alles ähm, mit deutschem Hintergrund, ganz wenige auch mit Migrationshintergrund. Und da muss man sich halt wirklich auch bei der nächsten Einstellung immer wieder hinterfragen, ist das die richtige, ist das der richtige, die richtige, ähm, kann ich da noch mehr, mehr ähm, Diversity reinbringen? Da muss man sich selbst auch wirklich immer wieder hinterfragen.
1: Ja. dabei wäre würde... es natürlich gerade im Vertrieb total wichtig, ne? Denn ich meine, Sie wollen ja Ihre Versicherung nicht nur an Deutsche äh, genau. verkaufen, sondern eben auch an Menschen mit Migrationshintergrund. Ich wollte ja. nochmal ähm, Frau Weber wieder in die Runde reinholen. Frau Weber, Sie gehören auch zu einer kleinen Minderheit. Ähm, nach der letzten Studie der Albright Stiftung über die, über den Frauenanteil in Familienunternehmen sind äh, nur 4,8 Prozent Frauenanteil in Geschäftsführungen von Unternehmen, die zu 100 Prozent im Familienbesitz sind. Das ist über alles relativ wenig. Und bei den größten, bei den 100 größten Familienunternehmen, zu denen Sie dann vielleicht auch demnächst mal gehören werden, da sind es im Moment nur 29, wo überhaupt eine Frau in der Geschäftsführung ist. Und wahrscheinlich kennen Sie alle Frau Leibinger-Kammüller, von trumpf das die die ist bekannt und jetzt kennt man auch ein bisschen frau braun von Braunmelsung. Das ist übrigens das einzige Unternehmen, wo es neben der Frau in der Geschäftsführung noch eine weitere Frau auf der Geschäftsführerebene gibt. Also sonst ist das so ein Effekt, wie wir in Zeit, weil ich auch in der Bundesregierung hatten, zwar die Bundeskanzlerin, aber ansonsten war der überwiegende Anteil im Kabinett Männer. Dieses Mal ist das ja zum Glück nicht der Fall, sondern es sind 50 Prozent auch Frauen unter den Ministerinnen. Also insofern ist das gerade in Ihrem Bereich, Frau Weber, ähm, nach wie vor schwierig. Haben Sie auch das Gefühl, dass man äh, untereinander, ich meine, Sie sind ja auch noch nebenbei ehrenamtlich engagiert, halten Vorträge, sind wahrscheinlich bei der IHK auch, äh, dass es da auch intern solche Diskussionen gibt, wie ähm, Frauen führen ein Unternehmen, was der Familie gehört?
2: Ähm, ja, Ich unterstütze das ja auch im Ehrenamt tatsächlich über viele äh, Dinge. Also ich würde sagen, es ist, ähm, es ist tatsächlich so, also ich mache auch ganz viel Mentoring für Nachfolger und äh, da kommen tatsächlich doch auch äh, einige junge Frauen auf mich zu und äh, bitten mich da um Rat. Ähm, ich ich denke schon, also die Zahl ist äh, noch sehr wenig. Ich finde aber auch, wenn man generell betrachtet, was das Thema Nachfolge angeht, ist ja leider auch auf dem absteigenden Ast. Ne? Viele wollen gar nicht mehr den Familienbetrieb weiterführen. Das ist jetzt dann mal tatsächlich egal, ob Männlein oder Weiblein. Ähm, diese Tendenz ist ja leider Gottes auch da. Ich glaube aber tatsächlich, dass, ähm, das ist, was vorhin schon gesagt mhm. wurde, äh, viele Frauen sich das nicht zutrauen. Und das ist so ein bisschen, ähm, weswegen ich auch in der Öffentlichkeit unterwegs bin. Dass ich sage, guck mal, ich habe nur eine Ausbildung gemacht als großen Ausnahmes -Kaufrau. Ich habe keine großen Voraussetzungen. Wenn ich das geschafft habe, dann kannst du das auch. Und äh, wirklich äh, Frauen zu ermutigen, weil wir sind super selbstkritisch. Äh, Männer, die sagen, mal, ja klar kann ich den Job machen, das ist doch gar keine Frage, das, die trauen sich alles zu ähm, und zweifeln da gar nicht an sich und wir sind, äh, global gesprochen, gibt natürlich immer solche und solche, ähm, sehr, sehr ähm, penibel und überlegen erstmal und sind sehr kritisch mit uns selbst und äh, dadurch sind wir auch so gut, wie wir sind, ähm, aber das hindert uns ganz oft daran, das erlebe ich oft, dass wirklich dieses Zutrauen ist äh, was äh, den Frauen vielleicht dann fehlen, wirklich diesen Schritt zu gehen sagen, ich traue mir das tun, ich kann das mindestens genauso gut. Und ähm, da möchte ich viel Mut zusprechen, weil ich glaube, dann würde die Nachfrage auch mehr wachsen ja. und auch, ähm, das untereinander sich... Äh, Heben und helfen. Also ich glaube, das ist auch etwas, was Männer so ein bisschen mehr machen, so untereinander sich äh, unter die Arme greifen. Und ich habe auch wahrgenommen, dass sich das tatsächlich gebessert hat, ähm, dass auch Frauen da mittlerweile mehr im Netzwerk arbeiten, weil ich glaube, wir haben tatsächlich für das Thema Leadership ähm, das bessere Skillpaket paket sozusagen mitbekommen, eben diese ganzen Themen, die heute gefordert sind, auch als Führungskraft, wenn es um das Thema Werteorientiertheit geht und so, da oder, oder auch feinfühlig mal hinhören, was mit den Mitarbeitern los ist. Also ich glaube, das ist etwas, was wir als Frauen auch sehr, sehr gut können. Und ähm, ja, also von daher besteht da eigentlich schon eine große Chance und ähm, es liegt auch wirklich viel an dem Thema Zutrauen. Und dann natürlich auch die Plattform zu nutzen. Ist es Wenn das, was Sie
0: empfehlen würden, also dass Frauen und auch alle, die in eine Leadership-Position wollen, sich stärker vernetzen, um mehr Zuspruch zu bekommen und sich mehr auszutauschen?
2: Ja, also ich finde schon, dafür gibt es ja so tolle Verbände, wie zum Beispiel eben auch den VDU oder eben auch die IHK angesprochen, die Wirtschaftsunion, wo ich auch aktiv bin, die jungen Unternehmer. Es gibt ja tausende ähm, solcher Netzwerke und wirklich auch zu sagen, hey, ich freue mich an deinem Erfolg und wie kann ich dir vielleicht irgendwie helfen, wie kann ich dich unterstützen, eben sei es in einem Mentoring oder sei es mal eben Tipps, ne? Ähm, wie bin ich an die Konzernspitze gekommen, was hat mir da geholfen. Ähm, wir Frauen brauchen manchmal auch einfach ein bisschen mehr Zuspruch tatsächlich und äh, dieses unter die Arme greifen, wie gesagt, das ist, glaube
3: ich, schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das kann ich nur bestätigen. Also ich glaube, Frauen brauchen mehr Zuspruch ähm, als die Männer. Ähm, Männer sind per se irgendwie selbstbewusster. Also ich kenne ganz viele, die, die Kollegen, die, die würden sich auch nie selbst anzweifeln. Ich kenne ganz viele Kolleginnen, um, fange ich vielleicht bei mir auch an, ähm, immer mal wieder sich selbst hinterfragen, ähm, war das jetzt korrekt, war das richtig, soll ich das jetzt tun? Bei Männern kommt das gar nicht auf, bei vielen Männern. Jetzt ist das ist ja auch ja. ein Stereotyp. Bei vielen Männern, die, ähm, die nehmen das einfach so hin. Die haben Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und das sind dann, dann die Steps auch auf der Karriere, die die gehen. Ähm, weniger von Selbstzweifeln geprägt. Also meine Erfahrung. Aber auch das ist natürlich ein Stereotyp, der natürlich auch nicht alle Männer trifft. Das will ich ja auch nicht unterstellen.
2: Ja, und ähm, ich wollte noch kurz was ähm, zu dem Thema ähm, Diversity. Also wir sind ja ein KMU, ein klassisches, ähm, was ja auch äh, Viele, viele Unternehmen einfach sind, äh, man hört ja oftmals eben auch nur von den Konzernen oder kennt da viele Beispiele oder wie ja eben auch schon gesagt, meistens kennt man halt eben nur die Namen der Großen tatsächlich. Und ähm, für mich war irgendwie das Thema Diversity noch nie irgendwie im Kopf, dass ich äh, gedacht habe, oh, jetzt muss ich mir da, jetzt muss ich da irgendwie was tun, weil das ist so irgendwie in meiner DNA drin, dass ich gedacht habe, hey, ich brauche gute Leute und die guten Leute findet man äh, bei dem Thema Inklusion bei Ausländermütter, egal was man jetzt irgendwie nennen kann. Ähm, und von daher dieses Thema Fachkräftemangel, äh, wenn also bei uns gibt es quasi gar nicht, weil wir uns da wirklich äh, schon immer drum bemüht haben. Also ich habe äh, vor ein paar Jahren äh, meinen ältesten Außendienst, der war schon über 70, der wollte sich halt neben der Rente noch was dazu verdienen, aber der hat 50 Jahre Berufserfahrung gehabt, warum soll ich den denn nicht nochmal an Bord holen äh, zum Beispiel oder auch. Ähm, äh, Frauen, die bei uns die Ausbildung gemacht haben, Mutter geworden sind, mal ausgestiegen sind, wieder eingestiegen sind. Ähm, also als kleines Unternehmen muss man auch viel mehr so puzzeln und da stellt sich gar nicht so sehr die Frage, wie können wir das integrieren, weil wir quasi auch so von der DNA quasi so gepolt sind, ähm, ja, uns da Lösungen zu überlegen, wie wir mit den Menschen arbeiten. Mein Papa ist seit 20 Jahren im Rollstuhl, wir haben noch zwei andere, die schwer behindert bei uns tätig sind. Das geht alles. Das sind ja gar nicht viele Dinge, die man dafür tun muss. Und ich glaube, so die KMUs sind ähm, auch oftmals eben, ja, sie, sie stellen oftmals auch de, das Licht so ein bisschen unter den Scheffel, dass sie sagen, na, brauche ich ja gar nicht darüber berichten oder warum soll ich denn davon erzählen? Für mich ist das so selbstverständlich. Und das finde ich auch immer so ein bisschen schade, weil da wird so viel getan, ähm, aber es wird gar nicht darüber erzählt oder berichtet.
1: Das ist ja dann was, was man auch im Rahmen dieser Netzwerke machen könnte, gell? Genau. Ich würde nur mal ganz gerne äh, zu Frau Schlick noch sagen, was Sie ähm, vorhin erzählt haben über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Ich teile Ihre Einschätzung, dass Frauen sich öfter was trauen müssen, äh, mehr zutrauen müssen. Ich würde nur umgekehrt sagen, äh, so wie Sie die Männer geschildert haben, würde ich da auch sagen, äh, sollten Sie doch mal sich selbstkritisch betrachten, ob das die richtige Art und Weise ist, immer so mit Scheuklappen und Strick durchs Leben zu gehen und sich nicht in Frage zu stellen. Also, dass sie sich in Frage stellen, was sie referiert haben, ob man die Dinge richtig gemacht hat, ob man richtig umgegangen ist, das finde ich ja schon auch eine sehr positive Eigenschaft. Und ich glaube, das ist etwas, was einen weiterbringt. Das heißt ja nicht, dass man nicht sagen sollte, okay, ich kann den nächsthöheren Job. Und ich meine, Sie sind ja auch das beste Beispiel dafür. Sie sammeln ja die Jobs auch und nehmen zusätzlich noch Aufgaben wahr obwohl man meinen könnte, die eine äh, würde auch ausreichen. <lacht> ja, also da, da finde ich, da müssen beide Seiten lernen, denn das ist ja auch ein Teil ja. der Wahrheit. Wir kriegen nur mehr Frauen, nach oben in Führungspositionen, wenn wir es tatsächlich schaffen, auch die Männer davon zu überzeugen, dass die Frauen es können. Weil noch ist es eben so, dass überwiegend Männer darüber entscheiden, welche Fra äh, Frauen da Führungspositionen kriegen. Also das war bei Ihnen so, haben Sie erzählt, Frau Schlick. Bei mir war das auch so. Wenn Gerhard Schröder nicht gesagt hätte, du kannst das, ähm, dann wäre ich auch nie Ministerin geworden. Das äh, muss man einfach ganz klar auch sehen. So ist das. Ich habe das bewusst nur so angesprochen,
3: weil ähm, andere Menschen zu ändern, ist halt immer sehr schwierig und ähm, deshalb glaube ich wirklich, dass wir dass, dass man untereinander halt, wenn man schon diesen Weg, wie wir jetzt auch ähm, sagen, wir sind in Führung, dass man andere bestärken soll, halt auch mal, vielleicht auch gegen Gegenwiderstand, ähm, andere Wege zu suchen. Also vielleicht ist es dann nicht die direkte Führungskraft, die jetzt da ist, dann muss man vielleicht auch am Fall mal einen Umweg gehen oder ähm, mhm eben schon ein bisschen Netzwerken. Also es hilft hm. ja, sich mal, mal Leute an die Seite zu ziehen, um halt einen, einen, einen Vorgesetzten auch zu überzeugen. In Großunternehmen, wie ich jetzt bin, hilft das natürlich zu sagen, ich habe mehrere Leute auf meiner Seite, dann ist es halt, dann bin ich halt auch nicht mehr so abhängig von einem, der vielleicht gerade vor mir sitzt oder das zu entscheiden hat. Das Thema Netzwerken wird für 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 Frauen, für das Thema Diversity ähm, extrem wichtig sein. Und ähm, deshalb habe ich das nochmal so angesprochen, weil jetzt einen einzelnen Menschen zu ändern, der, dies, der diese Entscheidung treffen kann, das wird unfassbar schwierig, gerade wenn er halt wirklich ja innerlich auch gar nicht sich ändern möchte. und ähm, das, dann, dann ist es einfacher zu sagen, ja, ja, um viele und ähm, dann hat man in Großkonzernen auch gar keine Chance mehr, nein zu sagen, weil ein Netzwerk oder eine Fürsprecher, den können sie nicht mehr übergehen. Dann sind hm. sie nämlich viele dann auch. Und ähm, gerade in Großunternehmen hilft das, sich immer Leute an die Seite zu ziehen, Mentoren zu finden. Da bin ich ganz großer Freund davon. Dann ähm, wird das auch ganz
4: anders diskutiert. Hat der VDU Mentorinnenprogramme? Wir haben äh, Mentorenprogramme mit der Keta Ahlmann Stiftung. Die Keta Ahlmann Stiftung ist ja sozusagen äh, unsere Schwesterorganisation. Keta Ahlmann ist ja die Gründerin unseres Verbandes gewesen, die ihr Vermögen in die Stiftung eingebracht hat, und wir haben dort inkludiert Mentorenprogramme. Ähm, das auf jeden Fall, die sind auch wichtig, keine Frage. Aber ich würde noch mal trotzdem noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, noch mal bei den Netzwerken bleiben. Was Frau Schlick eben gesagt hat, ist nämlich tatsächlich nicht ganz unwichtig. Wir haben bis heute in Deutschland die besondere Situation, dass Positionen insbesondere in den höheren Bereichen nicht besetzt werden, weil Menschen eine bestimmte Qualifikation haben oder weil sie etwas besonders herausragend können, sondern weil sie schlichtweg einfach über Empfehlungen im Netzwerk in diese Positionen reinkommen oder weil sie qua Herkunft schon mal in bestimmten Netzwerken drin sind. Das heißt, die Bedeutung der Netzwerke geht auch in die Richtung, wenn es ganz konkret um die Besetzung von Positionen geht. Und das ist etwas, was wir viel stärker ins Auge fassen müssen. Deswegen sind Frauennetzwerke so wichtig, weil wir damit nicht nur uns selber unterstützen können. Das ist ja im Moment angesprochen worden, die psychologische Unterstützung, die man kriegen kann, dieses Schulterklopfen, du kannst das und mach das mal ruhig. Sondern ganz konkret, wir können auch bei Vakanzen in Unternehmen eben versuchen, diese Vakanzen entsprechend zu besetzen mit hm. zum Beispiel Frauen oder mit, mit anderen Menschen, um einfach die Diversität dazu erhöhen. Das ist ein ganz konkreter Nutzen von Netzwerken. Und ich kann nur oft genug betonen, wie wichtig das ist. Und es gibt noch einen zweiten Grund. Wir leben ja nun alle in Zeiten einer echten Krise, einer, einer Pandemie. Und diejenigen Unternehmen, die äh, Mitglied sind in Netzwerken, ganz egal welcher Art, kommen aus meiner Sicht deutlich besser durch die Krise, weil sie eben äh, zum einen nicht nur diesen, diesen Rückhalt haben und dieses, wir sitzen alle in einem Boot und ähm, eine psychologische Unterstützung, sondern auf der anderen Seite natürlich auch über das Netzwerk an Informationen rankommen, die heutzutage tatsächlich essentiell sind, wenn es um zum Beispiel Bewältigung von Krisen geht. Insofern, ich kann mich nur ähm, also nicht genug stark machen für Netzwerke. Sie sind wichtig, besonders für uns Frauen, absolut.
2: Das möchte ich möchte nochmal unterstreichen, auch ich glaube, also das ist ja auch allgemein bekannt, wer kommt schon wirklich alleine durchs Leben, der, der, der einsame Wolf vielleicht, aber ansonsten ist es tatsächlich ja gemeinsam auch leichter, sei es jetzt Krisen zu bewältigen oder sich Hilfe zu holen oder sich coachen zu lassen. Für mich als junge Frau in Führung, wie gesagt, mit gerade mal 22 Jahren, da habe ich natürlich nicht die Ahnung schon gehabt, wie Führung funktioniert. Und das Wissen habe ich mir auch eben aus den Netzwerken und über Mentoren tatsächlich auch ziehen können. Das ist tatsächlich ja, aber da können wir trotzdem noch ein bisschen stärker äh, werden, einfach das auch zu nutzen. Und das, ne? oftmals hat man da Leute in dem Netzwerk und man kennt sie gar nicht und weiß, weiß es gar nicht irgendwie zu nutzen oder man traut sich auch oft, Fragen nicht zu stellen. Also ich bin ja jemand, ich frage immer, wenn ich was haben will, und meistens klappt das auch. Deswegen sind auch Frauen übrigens in einem Vertrieb eigentlich super, weil die haben da auch gewisse Skills, die super gut funktionieren. Also wir setzen bei uns auch. Wir bilden gerade eine unserer Innendienstdamen Außendienst, zur Außendienstlehrerin aus und die kommt super gut an bei Kunden. Also da nochmal eine Speerspitze <lacht> oder eine Spitze gebrochen für die ja. Frauen im Vertrieb. Die haben da echt ein gewisses Talent dafür, auch Termine viel leichter zu bekommen. Gerade in Männerdomänen ähm, ist nämlich das, was äh, auch das Thema oft ist. Wir werden ja oftmals unterschätzt und ich sage immer, ich finde es super, wenn mich jemand unterschätzt, weil dann traut er mir erstens mal gar nichts zu und äh, zweitens mal kann ich über diese Latte auch vielleicht drüber hüpfen. Ähm, weil von mir haben die auch damals gedacht, dass wildes Mädel da ähm, Ahnung von Werkzeugen haben lass sie mal. Und dann haben die gemerkt, oh, die weiß ja doch, was sie sagt. Wäre ich jetzt ein 50-jähriger, grauhaariger Mann, im Blaumann gewesen, hätten sie alles Wissen der Welt erwartet. Und hätte ich dann vielleicht was nicht gewusst, wäre es ganz anders da angekommen. Aber so bleibt man auch im Kopf. Und ich denke auch, man sollte da auch das Positive drauf richten, das Auge, auf die Stärken zu schauen und eigentlich dieses, was uns als Nachteil nachgesagt
0: wird, nach vorne zu bringen und es zu nutzen.
3: Hm. Wir machen das ja,
0: jetzt, darf ich ganz kurz? Bitte, Wir machen ja. das gerade ja digital. Ähm, und das ist ja ein, vielleicht auch eine Chance in der Krise. Also das wäre ja vorher nicht denkbar gewesen. Das war übrigens auch äh, eine Idee von Frau Zypris. Deswegen äh, da nochmal danke als Vorreiterin. Meine Frage ist, ähm, ist dann die Krise vielleicht auch eine Chance? Ich habe gelesen, die Tietjen Onaran hat geschrieben, im Digitalen liegt die Zukunft für die Frauen. Und Sie, Frau Arabian Vogel, haben... Ähm, Irgendwann mal gesagt, Frauen haben sich digital anders aufgestellt und ähm, könnten da ihre Kompetenzen erweitern. Kann das eine, ähm, eine Chance sein, sich digital auch zu vernetzen und das so gestärkt oder besser aus einer Krise wie dieser Corona-Krise herauszugehen?
4: Da bin ich überzeugt von. Also es ist Fluch und Segen, weil äh, in der Pandemie haben wir festgestellt, es waren eben vorwiegend die Frauen, die im Homeoffice landeten. Dummerweise war das Homeoffice eben nicht unterm Dach, da saßen schon die Männer, wenn sie den Homeoffice gemacht haben, sondern die Frauen saßen dann in der Küche und haben Homeoffice gemacht und Kinderbetreuung und Haushalt. Also das ist ja sozusagen immer äh, das, das Schreckensszenario, was aber letztendlich auch tatsächlich eine, die Realität ja auch darstellt. Aber ähm, wir wissen mittlerweile von Studien, äh, Alensbach hat da ja auch was zugesagt, äh, dass Frauen das auch als Chance genutzt haben und auch gesehen haben und gesagt haben, huch, wir sind so ein bisschen ins kalte Wasser geschubst worden, aber wir haben, uns, wir haben unsere Kompetenzen erweitert, insbesondere im digitalen Bereich. Das ist insofern eine Chance, weil wir daraus auch Erkenntnisse ziehen können. Zum Beispiel die Erkenntnis, wie wichtig es eigentlich ist, dass wir, ähm, ja, dass wir Kenntnisse haben, weil wir dann eben einfach andere Möglichkeiten haben. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man ähm, die Erkenntnis hat, dass alles Digitale, bestimmte andere Dinge eben nicht ersetzen kann. Ich weiß, dass man im Moment auch darüber diskutiert, wie kann man eigentlich Führung digital organisieren? Und wir müssen vielleicht auch feststellen, dass man eben nicht alles digitalisieren kann. Und das ist ja eigentlich auch eine gute Erkenntnis, wenn man eben merkt, dass Führung nicht nur einfach das Kommunizieren von, von Anweisungen ist, sondern dass da einfach mehr zugehört. Und wenn man eben nur einen Kanal hat, nämlich der digitale Kanal, dann fehlt etwas. Also ich glaube, dass uns die Pandemie zwingt, darüber nachzudenken, was macht eigentlich gute Führung aus? Und wir haben es ja vorher schon geahnt, Kommunikation und all das, Teamfähigkeit sind wichtige Skills, Klammer auf, können Frauen ziemlich gut, Klammer wieder zu. Aber jetzt haben wir einfach auch den Beweis, dass es eben ohne schlichtweg nicht geht, weil da einfach ähm, Dinge fehlen, wenn man, ähm, wenn man eben bestimmte ähm, weitere Aspekte von Führung nicht mitdenkt. Und ich glaube, dass darin eine ganz, ganz große Chance liegt. Mhm. Und es liegt natürlich auch eine Chance darin, vielleicht noch mal eine kleine Ergänzung, was uns, glaube ich, nicht passieren darf mehr in der Zukunft. Mal abgesehen vom zweiten Shutdown, den wir alle nicht wollen und den wir tunlichst vermeiden sollten. Glaube ich, es ist gut, die Erkenntnis zu haben, dass wir Frauen ähm, in dem Moment, wo wir sang- und klanglos verschwinden, bis brenzlig, weil wir uns dann in Situationen wiederfinden, wo wir, ähm, wo unsere Interessen auch nicht mehr wahrgenommen werden. Wir haben das eben in der äh, heißen Phase der Pandemie gesehen. Ähm, ich ich äh, mache es mal ähm, ganz ganz flapsig: ähm, Es war Krise, dann waren die Frauen weg und die Beratungsgremien und Expertengremien waren männlich. Mit der Folge, dass bestimmte Entscheidungen getroffen wurden, weil Interessen von Frauen oder Kindern oder Eltern oder Schülern einfach keine Berücksichtigung fanden, schlicht, weil sie nicht beteiligt waren. Und ähm, das darf uns nicht nochmal passieren. Auch das ist eine äh, Erkenntnis, die wir durch die, die Krise durchaus machen können, dass wir ähm, uns beteiligen müssen und dass wir viel stärker äh, zusehen müssen, ähm, äh, uns sozusagen, ja, das nicht mehr. Äh, uns nicht mehr wegdrängen zu lassen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend.
3: Ja, das, das, und ich kann das nur bestätigen. Diese Krise, die ist eine Krise. Und das ist wahrscheinlich die, die, die schwierigste Krise, die wir zumindest mal, ich, in meinem Berufs- oder in meinem Privatleben auch durchmachen muss. Und hoffentlich gibt es keinen zweiten Shutdown. Ich hoffe, dass wir das auch irgendwann mal in den Griff haben. Aber bei allen Krisen, das hat natürlich unfassbar vieles auch bewegt. Das Thema Digitalisierung hat so einen rasanten ähm, Schwung bekommen. Ähm, wir sind zu 100 Prozent oder zu fast 100 Prozent ähm, deutschlandweit im Homeoffice. Das heißt, plötzlich haben wir alles, was wir haben, sämtliche Formate, die wir haben, digitalisiert. Das heißt, wir arbeiten über die ganzen Tools, die angeboten werden. Ähm, plötzlich geht Homeoffice. Was haben wir diskutiert in unserem großen Konzern über das Thema Homeoffice, ähm, was alles nicht geht? Und plötzlich funktioniert es zu 100 Prozent. Und da kommt natürlich auch das Thema Diversity nochmal ganz anders ins Spiel. Das heißt, ich brauche jetzt auch nicht mehr Führungskräfte nur vor Ort an den Standorten. Ich kann auch vereinbaren Beruf und Familie viel besser, weil wenn ich dann sage, okay, ich brauche zwei, drei Tage für eine Betreuung von Kindern oder ähm, ich kann aber jetzt nicht umziehen, weil Partner oder sonst irgendwas, das geht mittlerweile alles. Das heißt, ich kann vom Homeoffice auch führen. Es ist ein anderes Führen und es wird wahrscheinlich im, im, im New Normal später ein Mix zwischen persönlicher Führung und digitaler Führung, aber das geht alles. Und es kann auch keiner mehr erzählen, das funktioniert nicht. Also auch wenn jemand sagt, naja, Hausfrauen, die kann ich nicht einstellen, weil sie ja auch noch Kinder zu betreuen haben. Ja und, das haben wir alle bewiesen, dass das geht, inklusive Homeschooling. Und normalerweise sind die Kinder ja in der Schule und haben ja eine Betreuungsfunktion. Also von daher... Ich glaube, das hat einen Schwung nochmal gegeben für Frauen in Führung, aber auch für, ähm, für andere Themen international. Ich kann internationale Führungskompetenzen einstellen. Ich brauche ja nicht mehr die Leute zu bewegen, auch umzuziehen. Das reicht ja auch, wenn wir sagen, okay, vielleicht kann man das auch anders lösen. Das heißt, ich komme ja viel mehr zu dem Thema Diversity über digitale Medien. Und da hat die ähm, Krise für mich auch die Vorteile gezeigt. Bei aller Belastung, die wir hatten. Aber das, wenn wir das sinnvoll mit in die Zukunft nehmen und daraus die, die neuen Führungsrahmen schaffen,
1: ich glaube, dann sind wir einen guten Schritt weiter. Weil vieles... Ja, funktioniert. ja das geht in Ihrem Geschäftsfeld. Das also Sie in. können Vertrieb genau. digital machen. Also mir ist das, ja, ich lade Sie ein, mit mir einen Zoom-Call zu machen, um mir zu erklären, was an Ihren Produkten so gut ist und warum ich die kaufen sollte. Aber äh, Pflege, äh, Care... Oder die Produktion von Werkzeugen ist nichts, was man digital machen könnte. Das bleibt analog. Und äh, da ist es natürlich ähm, eine besondere Herausforderung bei der Pflege ja sowieso in der Krise. Ähm, aber auch bei der bei dem Aufrechterhalten einer, äh, einer Fabrik wie Ihrer, Frau äh Weber, ähm, ist es schwierig, glaube ich, ähm, und so positiv, wie Sie das eben geschildert haben, Frau Schlick, mit den Frauen kann ich das ehrlicherweise nicht sehen, weil ich glaube, dass die Frauen auch zum guten Teil echte Verlierer dieser Veranstaltung sind, die wir hier im Moment gehabt haben. Also die sind eben dann in aller Regel die Frauen gewesen, die dann noch zu Hause bleiben mussten. Und die Männer haben sich mehr Freiräume genommen. Und das Thema Gewalt gegen Frauen haben sie auch alle verfolgt, wo wir da spezifische... Ja. Ja Probleme und äh, eine, eine zunehmende Zahl von Gewalt gegen Frauen und Kinder hatten, also das war alles ka gar kein Spaß und ähm, ich bin völlig bei Ihnen, wir müssen alles tun, um einen zweiten Lockdown zu verhindern ähm, und da glaube ich ist das Maskentragen eine sehr geringe Einschränkung des täglichen Lebens auch wenn manche meinen, dass sie dann lieber tot wären als Maskentragen das ist, <lacht> muss man vielleicht nicht so ernst nehmen
2: ich würde da gerne auch noch mal einhaken zu dem Thema Führen und Digital. Also ich habe das bei uns auch ganz stark wahrgenommen. Wir haben auch, also es gibt viele, viele positive Aspekte auf jeden Fall. Auch wir haben sehr schnell digitalisiert, obwohl wir schon immer Homeoffice angeboten haben für die Mitarbeiter, die einfach nicht in der Nähe sind oder eben die Mütter. Aber dennoch, jetzt kann es halt einfach jeder nutzen. Und also ich für mich persönlich habe auch gemerkt, wie wichtig den Mitarbeitern, das Sehen ähm, und in der Firma sein ist. Also wir sind ja Gott sei Dank, vielleicht um das auch nochmal richtig zu stellen, äh, kurz nur ein Handel von Werkzeugen und Betriebseinrichtungen. Ja, Gott sei Dank müssen wir das nicht herstellen, weil da ist es tatsächlich nochmal schwieriger. Aber dennoch okay. habe ich gemerkt, wir haben jeden ähm, also jeden Tag in der Krise äh, einen Morning Call gemacht. Äh, habe ich mit den Mitarbeitern immer um 10 Uhr äh, kurz gesprochen, weil da haben wir uns ja gar nicht gesehen. Aber alle waren auch wieder dafür, so schnell wie möglich wieder ins Büro kommen zu dürfen. Natürlich unter den Hygiene und Abstand regeln, aber das war ihnen total wichtig und ich habe auch ähm, und ich habe auch gemerkt, dass viel mehr Nähe ähm, und Hinsehen auch gefordert war, wie es vielleicht mal so gelaufen ist, aber auch auf die einzelnen Bedürfnisse einzugehen, haben wir, und da haben wir, wir haben auch eben Männer, die sich das Thema Homeschoolings angenommen haben, tatsächlich gesagt haben, so, ich muss mich kümmern, ich kann es nicht anders, da können wir es irgendwie regeln ähm, und wir das eben flexibel machen konnten, wo es vielleicht bei der Frau nicht so flexibel ging, also da gab es so alles. Ähm, ich habe auch für mich gemerkt, ähm, dass es das schon ähm, schwierig ist, auch ähm, nur über die Ferne zu führen. Das ist wahrscheinlich tatsächlich im Konzern zum Teil ja gar nicht anders möglich. Ich finde es auch super, dass man nicht mehr so viel rumreisen muss und einfach sich mal Wege spart und mal was digital macht. Aber dieses Thema äh, wirklich auch, also das ist vielleicht auch dieses New Normal, wo wir erstmal hinkommen müssen, wirklich auch, ich sag jetzt mal, bei die Kamera äh, da was rüberzubringen, ähm, ist halt doch anders, wenn, wenn ich den Mensch einfach mal sehe und ihm so ins Auge hm. blicken kann und mit ihm sprechen kann. Also das wird, glaube ich, schon noch so eine Gratwanderung sein, die wir dann ähm, gehen müssen zwischen Effizienz und doch irgendwie persönlich nochmal da sein. Also mir hat es schon sehr gefehlt und ich habe auch gemerkt, den Leuten ist es wichtig, einfach den sozialen Kontakt zu haben.
3: Das ist ja, bei uns. geht mir ja auch persönlich so. Also mir fehlt halt auch, dass mal persönlich nochmal Leute treffen. Ich liebe jetzt auch meine Vertriebstermine nochmal sehr. Das definitiv. Und ähm, und ich, ich glaube nur, es gibt, es gibt auch Facetten, die sehr positiv sind. Wie gesagt, dass früher ich kann eine Mutter mit, mit vier Kindern nicht einstellen in eine Führungsposition, weil die kann ja nicht umziehen. Das fällt halt zum Beispiel weg, wo ich dann sage, das kriegt die hin. Das kriegen hm. wir alle hin. Also es fallen so ein paar Vorurteile, die halt in manchen Köpfen drin sind, die fallen einfach weg, dadurch, dass wir gezeigt haben, es geht ja und äh, bin selbst alleinerziehende Mutter von den zwei Kindern, das Homeschooling fordert. Und jetzt bin ich noch in einer ähm, in einer Situation gewesen, Haus mit Garten, das heißt, die Kinder konnten ja mal rausgehen. Ich möchte nirgendwo reinschauen, wo das nicht der Fall war und äh, meinen höchsten Respekt an alle, die das gemeistert haben. Ähm, also von mhm. daher, Krise nicht kleinreden. Ähm, ich mhm. will aber Positive nochmal rausstellen und ich glaube, da, da können wir auch was mitnehmen.
1: Okay, ich muss jetzt, ehe uns die Zeit wegläuft, muss ich nochmal die eine Frage stellen, die mich schon mein ganzes Berufsleben umtreibt oder wenigstens schon ganz viele Jahre umtreibt und mal hören, ob Sie dazu noch eine Idee haben. Es gibt ja diese bekannte McKinsey-Studie und auch andere Untersuchungen, die belegen, dass Teams, die diverse aufgestellt sind, erfolgreicher sind, wirtschaftlich erfolgreicher sind. Und die letzte McKinsey-Studie sagt sogar für Deutschland, dass man bei deutschen Unternehmen verdoppelt sich die Wahrscheinlichkeit, überdurchschnittlich profitabel zu sein. Vielfalt im Top-Management macht also wirklich einen großen Unterschied. Jetzt wissen wir das und wir wissen, dass es der Zweck von Unternehmen auch ist und das Ziel von Unternehmen ist, Geld zu verdienen. Und dann frage ich mich immer, warum machen das die deutschen Unternehmen nicht? Also warum verhält man sich ent entgegen wissenschaftlicher äh, Erkenntnisse?
4: Weil die sie so. nicht lesen. <lacht> das glaube ich nicht, das glaube ich, ja. glaub, ja. glaub ich nicht, das glaube ich nicht. Nein, es ist, ähm, ähm, liebe Brigitte, ähm, du hast ja eine Studie, die äh, von McKinsey ähm, vorgestellt. Ich konnte mit einer zweiten Studie von der albright stiftung Und ich glaube, der Schlüssel oder die Antwort liegt in dem Ergebnis der albright stiftung Das ist ja auch nicht neu. Der das, Thomas die ja stellt immer den Thomas Jahr. ein. Bitte. Der Thomas stellt den Thomas genau, ein. Genau, das ist der Punkt. Und das ist der mhm. Grund, warum es so ist. Deswegen hatte ich vorhin auch erwähnt, wenn wir uns anschauen, wer ist Führungskraft in den deutschen Unternehmen? Mhm. Sie sind homogen und deswegen sind die Teams mhm. auch homogen. Das ist der Grund, warum wir uns mhm. schwer Deswegen finde ich, wenn man über Diversity spricht, dann sprechen wir eben nicht mehr nur über Gender Diversity, sondern wir reden über Diversity im Sinne von Profession, Alter, Lebensweise, Nation, Religion und ähm, da reicht es nicht, wenn es äh, nur, äh, wenn, wenn, wenn die Firma auf der Website stehen hat, wir, wir haben die Charta der Vielfalt unterschrieben und finden äh, Pluralität toll. Das reicht nicht, sondern das muss gelebt werden. Und wie lebe ich sowas im Unternehmen? Indem ich zum Beispiel Schlüsselpositionen mit entsprechenden Leuten besetze, eben mit Menschen, die eben nicht homogen sind, nicht nur blauäugig und Thomas und Michael heißen. Das ist sozusagen ja. der, der erste Anfang. Und wie heißt es immer so schön? Solche Visionen muss man top down sozusagen implementieren und im gesamten Unternehmen, auf allen Ebenen des Unternehmens muss man das auch tatsächlich leben. Ich sehe das ja ganz oft im Gesundheitswesen. Wenn du mal in die Klinik gehst und fragst, wie ist denn das mit der Diversität hier? Dann kriegst du manchmal so zu hören, ja, wir sind total international. Und wenn man dann mal schaut, dann ist der Koch aus Portugal und die Putzfrau aus der Türkei. Aber das ist eben nicht Diversität, das meinen wir damit nicht, sondern Diversität ist etwas Gelebtes, etwas Strategisches, etwas, was in die DNA eines, eines Unternehmens reingehört und ein, ein, ja, sozusagen ein, eine Handlungsweise ein, darstellt im Prinzip. Genau.
2: Ich glaube auch, es ist ganz wichtig, dass sich da was ändert. Also Ich glaube aber auf Studien, da könnten wir jetzt auch die diversen Studien zum Thema Klimawandel, ähm, kann man auch sagen, warum hört denn da keiner drauf? <lacht> Irgendwie scheint es nicht so gehört zu finden. Aber ich habe auch das Gefühl und ich glaube auch, wir haben eine Riesenchance mit der Generation, die da jetzt kommt, äh, mit den jungen Menschen, ähm, sind wir schon viel gemischter. Ich habe auch das Gefühl, dass sie sehr sehr weltoffen sind, dass denen das auch wirklich auf den Keks geht, wie das so ist und ich glaube auch, dass sie da viel mehr auf die Barrikaden gehen und auch zu dem Chef sagen werden, hallo, hier bin ich und ähm, ich will das jetzt machen, egal äh, was für ein Hintergrund. Also da habe ich schon so ein bisschen ähm, die Hoffnung drin, dass sich da einfach noch mehr ändert. Und ich glaube auch, dass wir einfach noch mehr Sichtbarkeit erzeugen müssen. Wir brauchen noch mehr Role Models. Wir brauchen noch mehr Vorbildunternehmerinnen, was auch immer. Wir müssen einfach mehr Gesicht zeigen. Und es also, gibt sie ja, aber sie müssen halt auch sagen, hier, das geht und du bist nicht alleine mit dem Thema. Und wir müssen da halt auch mehr vielleicht uns äh, eine Lobby schaffen an der richtigen Stelle ähm, und da ja ein bisschen ähm, die Ellenbogen ausfahren und da wirklich äh, auch zusammenarbeiten. Ich glaube aber auch es ist gar nicht ein Gegeneinander. Das ist vielleicht falsch Ellenbogen ausfahren, sondern auch wirklich ein Miteinander, weil es gibt ja äh, durchaus äh, auch Männer, die äh, so denken, sagen: Hey, ich habe da erkannt, dass das ein Riesenvorteil ist. Ähm, dieses Miteinander muss mehr in die Welt getragen werden. Das ist glaube ich, noch ein Punkt, an dem wir arbeiten können.
4: Und es ist im Übrigen auch kein Thema ausschließlich für die Wirtschaft, sondern wir sind eine Gesellschaft, bei der in urbanen Strukturen mittlerweile jeder Vierte, knapp jeder Dritte eine Zuwanderungsgeschichte als Beispiel hat, um es mal daran festzumachen. Und auch das muss sich sozusagen in alle Bereiche der Gesellschaft widerspiegeln. Wenn wir uns mal anschauen, wie sind die Parlamente bestückt, dann stellen wir fest, auch hinsichtlich Gender sowieso, aber Alter und auch Nationalität ist da ganz schön viel Luft nach oben. In unseren Schulen und in, in unseren Polizeiapparaten. Wir brauchen eben auch dort mehr Migranten und Migrantinnen und so weiter. Also ich glaube, das ist eine Aufgabe, die nicht vor der Wirtschaft Halt macht, sondern ähm, wir, wir können als Wirtschaft Impulse setzen, aber letztendlich müssen wir das auch implementieren auf allen in allen Bereichen des Lebens. Ja,
1: Das ist ja selbst bei Generali noch. Äh, möglich, ne? dass man noch ein paar mehr mit Migrationshintergrund einstellt, haben Sie ich vorhin ich gesagt.
3: gesagt. Ich glaube, Migration, Gender, ähm, auch natürlich die Frauenquote ähm, könnte noch viel höher sein. Ähm, aber da bin, ich, da bin ich wirklich dabei zu sagen, auch ähm, dieses, dieser Ähnlichkeitsbias. man stellt denjenigen ein, der einem sehr ähnlich ist, ähm, der steckt halt mhm. in vielen noch drin. Und das muss ja erstmal einem Bewusstsein sein auch. Also jede Führungskraft muss sich bei jedem Mal hinterfragen. Stelle ich den ein, weil ich den gut mag, weil er ähnlich mir ist, weil er dieselben Hobbys hat, der der ne, der ist der Thomas, der sieht genauso aus wie ich, der hat mhm. dieselben Hobbys. Oder stelle ich ihn ein, weil ich eben genau das eben nicht will. Und das weil mhm. sich selbst hinterfragen, wie oft muss man sich selbst dann auch wirklich wieder sagen, nein, jetzt stelle ich mal eben genau den ein, weil er eine andere Meinung hat, weil er einen anderen Blick drauf hat. Das ist ja auch gerade bei Führungskräften ähm, wirklich eine Lernsache. Und ähm, je länger ich in der Führung bin, desto schwieriger ändere ich ja auch solche Biases. Und von daher mhm. Bewusstsein schaffen und immer wieder ähm, auch zu sagen, ähm, das hat jeder und das ist auch nichts Schlimmes, sondern es ist einfach so gelernt. Und jetzt hinterfragen, das muss in alle Köpfe rein. Also von daher, ich glaube, das kommt, aber es müsste eigentlich schneller gehen. Und da müssen wir uns halt die Frage stellen, wie können wir das forcieren? Wie können wir das schneller gestalten?
0: Mit Blick auf die Zeit muss ich sagen, dass wir eigentlich schon am Ende unserer Runde sind, die ich extrem spannend fand und finde und ich möchte gerne in einem Unternehmen arbeiten, wo Sie alle in der Führung sind. Ich glaube, das kann nur sehr spannend werden. Mein persönliches Fazit ist, dass man wenn man in die Leadership-Position auch einfach mal machen möchte. Man muss sich was zutrauen. So bin ich zu dieser Moderation dieses Calls übrigens gekommen. Aber <lacht> ich habe dem Jens gesagt, ich mache das jetzt einfach mal. Ähm, sehr gut. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass Sie alle da waren. Frau Zypris, vielen Dank, dass Sie heute diese Moderation übernommen haben. Ich denke, wir konnten ja alle sehr viel lernen. Das war ein unglaublicher oder spannender Einblick in all das, was Sie machen und welche Arbeit Sie da leisten. Und ich möchte noch ganz kurz sagen, dass wir nächste Woche wieder online sind und zwar am 8.9. von 16 bis 18 Uhr. Und das ist diesmal unsere Digital Week. Über das Digitale haben wir ja schon gesprochen. Das Thema ist Marketing und Vertrieb für den Mittelstand. Und Gast ist da unter anderem Ralf Dümmel aus der Höhle der Löwen. Und der wird auch wieder im Gespräch sein mit Frau Zypris. Und ähm, ja, ich bin dabei und moderiere das Ganze wieder ein bisschen. Sehr wahrscheinlich... Xing ist mit dabei, Facebook ist mit dabei. Wenn Sie mit dabei sein wollen, freue ich mich auch. Und äh, ich hoffe, dass wir uns in dieser Runde und dann vielleicht äh, mit mehr Diversität, dann würde ich auch meinen Mann dazu einladen, nochmal wieder zu treffen. Ja.
3: Prima. Vielen, Dank. Prima.
1: Vielen Dank. Sie haben das super gemacht. Vielen Dank, Frau Goy. Herzlichen Dank an die anderen, die mit diskutiert haben und noch einen schönen Tag.
0: Ebenso. Ja. Tschüss. 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 Tschüss.